0: Começo da década de 80, Sérgio Baclanos, um repórter ucraniano que era ícone no JT, ele tinha um texto maravilhoso, ele me viu pela primeira vez e falou, olha, continua. Eu não entendi nada que ele queria dizer com aquilo, mas só depois de muito tempo eu entendi, continua fuçando, continua correndo atrás. Começo da década de 2000, eu vejo um produtor indo para um lado, para o outro, falando, chamando o jogador, jogador indo. Eu estava ao lado do Mauro Naves. O Mauro Naves estava na Globo e esse produtor era da Globo também. Falei, cara, ele não para, ele não para. Depois, na Copa de 2014, eu estava conversando com ele, com esse produtor, que já era repórter, e eu me deu vontade de falar, continua, porque eu me vi nele. Eu acho que assim o novo sempre vem. Então. Ter vontade, ter garra, ter gana, todo mundo que é companheiro dele diz a mesma coisa. E está aí um monte de furo, e a carreira dele fez isso. Deixou de ser repórter, está virando uma marca, é uma nova raça que está chegando mesmo para ficar. Muito obrigado por estar aqui, Anderna.
1: Oh, obrigado. É, continua, gostei, gostei. Eu acho que eu sempre. É... Nortei, assim minha, minha carreira nessa coisa de ser insistente, né da gente insistir atrás do sonho, correr é, sempre na direção daquilo que você... É, que é o teu ideal de vida. E eu, com 12 anos, eu tinha a certeza absoluta, com os meus botões no estrelão, você deve ter jogado <risos> Sim, muito no estrelão, muito. É, que eu queria ser repórter. Então, hoje, o que eu faço e o que eu fiz e o que eu venho fazendo desde que eu, desde que eu me, me, me formei, é, nada mais do que uma realização de um sonho.
0: Então, é, com essa cara aí que você tem de latino, lógico que você <risos> é descendente de chilenos. Sim, Sim então, é, eu queria entender como é essa briga de chegar aqui, num país estranho, havia a ditadura
1: Pinochet, Sim. seus pais vieram e daí? Foi em 78, né? O meu pai ele, ele fazia joias, ele era Sim, o Urives, que é uma profissão rara hoje, né? É uma, é uma profissão que é praticamente um artista, né? O cara que faz uma joia, ele é, ele é, um, é uma arte, né? E estava ruim lá, né? depois que teve o golpe no Chile o que em 74. que mudou as é muitas pessoas entenderem que é uma ditadura assim o Pinochet tomou o país né os militares estavam mandando no país as pessoas tinham que obedecer às regras do, do ditador muitas pessoas morreram né o, o estádio, estádio nacional, estádio nacional de, de Santiago onde onde o Chile foi campeão da Copa América em 2015 em cima da Argentina é, pessoas foram torturadas aprisionadas lá dentro existe Sim. um museu que é muito tocante né porque não não mudaram nada ali não, não desconfiguraram é, pessoas morreram ali e, e minha mãe é, minha mãe tra trabalhava né basicamente em casa meu pai fazia as joias e o, di o dinheiro acabou, acabou né porque ninguém numa ditadura numa numa dificuldade de, de de um país tomado pelos militares iria se preocupar em fazer uma joia então Sim. o trabalho ficou escasso e, e o meu pai tinha um, um, uma pessoa que, que ele conhecia, um, um tio na verdade, é, que já estava bem estabilizado aqui no Brasil, trabalhava na Casper Libero. No, ele era contador na Casper Libero, era no prédio da, Cas, da Casper Libero. E ele ligou, né? Aquela época era difícil, telefone, né? Comunicação. E ele falou para, olha, aqui tem a Praça da Sé que eu sei que é, tem ouro e tal, acho que você pode vir aqui. Ele não teve dúvida, pegou a mala, trouxe é, a família, é, chegou aqui em 78 e ele começou a, a, a se dar bem assim, né? Não pensou em voltar, claro, porque, enfim, tava, ainda estava muito difícil tudo lá no Chile, e ele se estabeleceu aqui no Brasil. Já estava com uma família formada, dois filhos, né minha irmã e meu irmão, e aí. Um acidente, <risos> o terceiro filho, Legal. acidente e, e eu sou Sim. brasileiro também por acidente, porque eu nasci, a primeira, a primeira língua que eu aprendi em casa foi o castelhano, né? Então eu, eu só comecei a falar português mesmo quando eu fui para a escola na, na primeira série com seis para sete anos. Então, normalmente, assim, a gente fala, ah, poxa, vai para a escola, criança, pre, pre, prezinho, berçário. Eu não fiz nada disso. Eu já cheguei, primeira vez, foi até meio um choque, assim. primeira vez que eu cheguei para estudar numa sala de aula era uma sala com 40, 50 crianças dentro de uma escola pública. E foi o meu primeiro contato com a escola. E até então, eu só falava castelhano. Hoje, por exemplo, se eu estou muito cansado, exausto, tal, eu começo a raciocinar em espanhol.
0: Olha, então, mas já, isso é uma característica também, sou psicólogo mas você já entrou tendo de se impor, ou tendo de se adaptar, né? Sim. Já começou a sua vida assim, você perdeu seu pai com quanto tempo? Com,
1: Quantos eu tava anos? com eu tava com 11 anos, 10 para 11 anos ele, ele até por causa da, da profissão, né, que é, o ourives usa muito ácido, né para produzir a joia e ele não usava máscara ah. então assim, foi um pouco também de uma é, descuido dele, ele acabou tendo câncer de garganta e, poxa, nos anos 90, tá. a gente não tem uma medicina é. como Sim. hoje e tal. E eu, e eu me lembro que ele é, foi para o Chile, ele ele pediu para ir para o Chile, quando ele já estava bem debilitado, porque ele queria ele queria morrer lá. Né? Então, então não, ele, ele foi para lá, pegou um avião, me lembro Sim. da última vez que eu, que eu vi meu pai, assim, foi subindo... É, no, no avião. E... A família não foi junto, só ele? A minha mãe foi. A gente era muito pequeno, tá. aí a gente ficou com a minha irmã, que é, que é 15 anos mais velha do que eu. E, e aí depois, quando ele partiu, a gente foi criado pela minha irmã mais velha e pela minha mãe. Então, eu tenho uma criação, fui criado por mulheres, eu, eu, eu sempre falo isso.
0: E como é que foi, essa aos 12, 12, aos 12 anos, esse encantamento por
1: jornalismo? Eu, eu assistia aos jogos... É, e aí eu eu, eu achava mágico o Cosme sabe é, olhar uma transmissão de futebol e no final do jogo é, sabe aquele sabe aquela aquela coisa da emoção da vitória ou a tristeza Sim. de uma derrota quem é a primeira pessoa que o jogador fala quando quando acaba um jogo seja uhum. na, na, na tristeza ou seja na alegria um é o repórter então eu achava aquilo fantástico eu, falava, eu quero ser isso eu quero ser repórter de campo, eu quero levar a emoção ou detalhar a tristeza para quem está vendo futebol. Então, hoje, é, quando eu estou numa transmissão de, de futebol, eu volto naquele tempo porque eu falo, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui é único, isso aqui é único. Para quem gosta de futebol, Sim. sentir essa sensação é, é espetacular. Você falar para qualquer torcedor, oh, você vai entrevistar o teu... O teu jogador do teu time ali, você vai ser o primeiro a falar com eles Eu tenho certeza que a gente pagaria para fazer isso. Não, com né? e, e é um E é um momento que eu, que eu vivi muito, que eu vivo até hoje, e que é indescritível. Assim. Eu, faço, eu faço jogo e parece assim, que, é, para mim, nunca um jogo é um jogo. Então, eu sempre faço com muito amor, porque eu volto naquele tempo dos 12 anos.
0: Então, André, é, como eu recebo muitas, é, muitas mensagens de estudantes de jornalismo, qual é o caminho? Qual foi o seu caminho? Porque cada um tem um. É Sim. muito difícil, é muito competitivo. Como é que foi? Aí você, 12 anos, tá bom. Se encantou com o futebol. E aí? É, eu
1: eu até...
0: Tinha dinheiro, sua família? Como não, é que vocês ficaram? Não, não. A gente... Ontem, parece que é... você morava no extremo sul da cidade. Era, Como era, é que era? era Onde era, você morava? Era
1: bem difícil. Eu morei, logo depois que meu pai se foi, a gente morava no centro de São Paulo. Tá. A gente morava ali na... É, perto da Liberdade ali no no, no, no Glicério, que é, que é, que é um é. lugar inclusive difícil e tal é complicado é, depois a gente, depois a gente foi morar na Vila Maria Alta que é um que é um bairro na zona na zona norte e aí depois a, a minha a minha irmã comprou uma casa num lugar chamado Jardim Elga que é zona sul, periferia, sul. Periferia, periferia. periferia e aí a, e aí eu eu, eu eu passei a minha adolescência lá Fazia alguns trabalhos ali, bicos e tal. De quê? De, eu fazia de tudo. Assim, eu, eu lembro que eu trabalhei numa loja de sapato como estoquista. Então, isso eu, com 12, eu, 13, é, 14 anos? Isso com, não, isso um pouco mais, com 16, com 16 anos, 15 para 16 anos. É, e, eu, e é engraçado hoje fazer publicidade, né porque é, eu, eu, na época eu lembro que eu, eu trabalhava de segunda a sexta no estoque, e aí Sim. aos sábados eu dava uma forcinha vendendo. E eu, pô, com 16 anos, magrelinho, assim, sabe, desengonçado. E eu vendia, até que eu vendia bem. Mas você sempre
0: falou assim, você sempre teve essa facilidade de se expressar, né?
1: Eu sempre gostei muito de, 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 de é, conversar com as pessoas, de puxar um papo, uhum. assim, bater um, bater, um, bater um papo, trocar uma ideia. E eu lembro que eu chegava na, na, na loja e eu falava assim, pô, fazem duas vezes, dá um cheque para 30 dias, pô, tá bonito, ficou ótimo. Sabe? Eu, eu vendia bem, até. Uhum. E hoje, fazendo publicidade... É, as pessoas falam, pô, você tá vendendo bem? Eu falo, cara, eu não sei, eu acho que eu nasci para isso. Talvez é, pra, talvez para isso. Mas eu, eu, eu fazia esses bicos assim, e aí depois eu, eu é, me lancei na, na faculdade, né? Eu fui estudar na São Judas, eu trabalhava como office boy na Casper Libero, e acho que talvez foi a, a primeira derrota que eu tive na vida, foi quando eu fui fazer a inscrição na Casper, né na uhum. faculdade de Casper Libero, e a. a a gerente lá da faculdade, sei lá, enfim, a, a líder lá, falou assim, ó, você vai ter que pedir demissão.
0: Porque você trabalhava lá. Porque
1: eu trabalhava lá. Eu falei, ué, mas não é mais fácil eu trabalhando aqui, não, é conflito de interesse. Como é que você vai estudar aqui, sendo que você tem acesso às as provas, as, aos arquivos é é e tal? Absurdo, né? é, Sim. Tem coisas da época e coisas de, de empresa, né?
0: É, eu estudei lá também, eu, eu já existia gravador e eu tive que fazer... Mil adaptações, taquigrafia, por taquigrafia. exemplo. Taquigrafia. Então, sempre sem precisar. Taquigrafia mas... com o Erasmo Erasmo, Luiz, meu, meu, era meu dire que diretor. Meu que diretor na época. Que a gente, que Erasmo tem algumas histórias que eu não vou contar. Mas... <risos> mas, e... É verdade, é verdade. Então, eu sei, é...
1: sei de algumas. E,
0: então, mas aí como é que foi? Então, tipo, você, você tinha a grana era curtinha
1: e aí? Curtinha. Eu, eu achei que eu ia trabalhar lá e estudar lá, de graça. Sim. E aí, eu, e aí como, é, todo mundo sempre tem um, uma pessoa que ajuda, né um anjo da guarda, o... o gestor do RH, Ivan Farias, lembra o nome dele? Legal. Ele falou assim, eu vou te arrumar um... eu vou te arrumar um, Você não vai ficar sem estudar. Eu falei assim, como? Ele falou, ah, vou fechar uma parceria com, com uma outra universidade e eu vou te oferecer esse curso de jornalismo. E aí eu fui parar na São Judas Tadeu, Sim. na Moca. Só que eu morava no extremo Nossa, sul. Que louco, e, assim. e na Moca, era assim, tipo, pô, sei lá, ônibus, metrô... E mais uma lotação, lembra da época? Sim, que era uma mas, van sim. que leva e tal. E eu chegava em casa muito tarde. Eu chegava em casa tipo uma da manhã, todos os dias. Trabalhava, ia para a faculdade e voltava. E minha, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha tá a, a comunicação que, que se tem hoje. E a minha mãe ficava me esperando na janela, literalmente. Então ela ficava preocupada, ficava me esperando. Aí teve um dia que ela falou assim para mim, por que, que você não tranca essa faculdade, espera ganhar um pouco mais, compra um carro e aí você termina a, a universidade. Eu estava indo para o segundo ano. E aí eu falei, tá bom, vou pensar. Porque realmente, de fato, ela, era todo dia que ela me esperava, uma, uma e meia da manhã. Isso quando ela parava num barzinho, chegava mais tarde ainda, né? E, e aí eu, eu cheguei no, no dia seguinte, assim, era, era uma manhã, assim, a gente estava tomando café, eu falei assim para ela, mãe, ó, eu tomei uma decisão aqui sobre a, a faculdade. Ela, ai, que bom, não sei o que. Eu falei assim, é, você vai ficar mais tempo preocupada, mas eu não vou parar. Que sensação. Eu vou, eu vou para cima, eu vou realizar meu sonho e eu vou continuar.
0: Então, André, não faz toda uma diferença você saber o que você quer? Ter, totalmente ter, ter esse presente totalmente. realmente do dom e saber o que você quer. Que se Você vai você sabe, tinha certeza Sim. que ia chegar nisso e você iria se dar bem. Sim,
1: não é? É, é, essa... essa é, eu falo duas palavrinhas mágicas assim que eu carrego para a vida. Né? Coragem e convicção. Então, eu sempre tive a coragem de fazer e a convicção daquilo que eu, do que eu queria. E aí, é, cara, nunca... Assim, grana curta. Minha família nunca teve grana. Sempre foi contado ali. É, e eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém na família, nenhum conhecido jornalista, nada. Eu fui, literalmente, na raça, sozinho. E aí eu pedi... É, Acabei pedindo demissão lá da Gazeta, da Fundação Casper Libero, onde eu fazia o é, trabalho de administrativo. E aí eu, eu vi um, um, no mural, inclusive, da Casper Libero, um estágio na TV Cultura. E aí eu me inscrevi lá, só que eu achei que eu ia ganhar uma grana, né? Hum. Só que era um estágio gratuito <risos> para variar. Estágio gratuito era tipo, pô, para pegar experiência. Mas foi espetacular, porque é, como eu tinha pedido demissão, eu tinha uma graninha que eu fiquei me, me sustentando ali um ano, um ano e pouco, até arrumar um emprego na área. E aí eu comecei a, a trabalhar na área. E eu, eu me lembro que quando eu cheguei na TV Cultura pela primeira vez, eu trabalhava no jornal do Eroto Barbeiro. Sim. Eu era é, eu era a, a apuração, é, pauta e apuração. Então eu ligava nos lugares e tal, aquela coisa. e Só que era no jornalismo geral. E aí, na redação do lado... Eu ia muito lá porque estava lá o Trajano, estava lá o, o Juca, o, 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 Juca o, o Cajuru, na época Sim. era um baita de um comunicador de esportes. Então, o Vladir, lembramos que está lá até hoje, o Vladir era molecão, tal, boa pinta, né? Então, eu sempre puxava papo com ele, era um cara muito, muito educado e tal. E aí eu ficava cara, um dia eu vou estar com esses caras. Eu olhava, um dia eu vou estar com esses caras. E aí teve, um, teve um, uma outra situação que eu é, vi... No, no mesmo mural de estágio, que aquele mural estava tava quente. Eu falei, é aqui que eu vou, <risos> Pô, que eu vou é. me consagrar. né E aí eu vi no mural um estágio para o GNT, canal de cultura, Sim. moda. Né? Não tinha nada a ver comigo, mas eu me inscrevi. Me chamaram para a entrevista. E aí eu fui passando as fases. Eu falei, cara, eu vou entrar no GNT e depois eu dou um jeito de ir para outro lugar. né é, Eu estava aceitando qualquer coisa porque eu queria muito. né Sim. Eu queria muito trabalhar na área. E aí a, 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 a diretora de RH lá do... do da Globosat, na época, dos canais Globosat, ela gostou muito de mim. E aí eu cheguei na final com uma moça, e a moça foi muito melhor do que eu. E ela tinha to totais condições, porque ela sabia muito de cultura, de música, de moda, e eu era só um aventureiro ali querendo entrar. <risos> e aí ela percebeu, mas percebeu que eu tava afim, ela me... me guardou o meu telefone. E aí deu, sei lá, voltei para cultura e tal, aí uns Seis meses depois daquela última entrevista, ela me liga, Paula, Oi Paula, tudo bem? Tudo bem você? Então, é, tem uma vaga no Sport TV, você aceita? Falei, Nossa. Eu, que eu vou a pé agora, <risos> falei, eu vou, 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 vou de joelhos. E aí eu fiz é, uma entrevista na, na época com José Maria de Aquino, Sim, que era, que era o, o chefe bem. lá do Sport TV. E, e o Alexandre Boyd, que trabalhou muito tempo na Globo, enfim, o um Carioca, um jornalista. É, e aí eu passei, porque como eu tinha essa vivência na, na cultura e eu ficava muito enchendo o saco da galera do esporte, eu peguei uma mãe ali do, de como eu trabalhava. Eu ficava observando ali como é que eles trabalhavam. E eu fazia também a minha agenda. Então, eu, eu aproveitei muito da cultura para fazer a minha agenda. Então, toda a agenda do esporte que ficava disponível, eu anotava. Então, eu tinha uma agenda gigante já. Né, de, de contatos e tal. E aí o, eu me lembro que na entrevista, o, o Zé me perguntou assim, é, você tem contato dos clubes? Eu falei assim, tenho. Juca no São Paulo, é, Jefferson no Corinthians... É, o primo no Palmeiras e o. E quem era do Santos? O Valmir, Palmeira, o, o, Palmeira. o Valmir no Palmeiras. O Nus Santos. E ele falou: pô, você conhece eles? Eu falei, Conheço. Nunca tinha falado com eles. <risos> Esses <risos> são porque... os assessores de imprensa. É um <risos> Eram assessores de imprensa. Assessores né? de imprensa da época. Eu nunca tinha falado. Eu falei: não, tenho contato, falo Isso com é eles e tal. Tá? Porra, ah. nem vou ficar mais fazendo pergunta. Está contratado. Que sensação. E aí foi engraçado porque eu cheguei lá no Sport TV e não tinha cara de. Era uma produtora, não tinha cara assim de uma TV.
0: Era o início, que ano que era isso, André?
1: Isso era 2003, 2002 para 2003, foi quando, quando eu estava saindo da faculdade, eu estava indo para o meu último ano de faculdade, e eu estava contratado como estagiário, e aí, porra, eu olhei aquilo e falei, cara, está muito bagunçado isso aqui, né? E aí, uma das produtoras lá falou assim, olha, amanhã você não vem para cá, você vai lá nesse endereço aqui, que é onde a gente vai trabalhar, nossa nova redação, e mandou lá, chucris Zaidan, Aí eu fui, achando que eu ia encontrar uma outra produtora. Quando eu dou de cara é na Globo, estacionamento da Globo, aquele símbolo gigante. Aí eu, pô, eu tinha um carrinho, um Fiat Uno, uhum. velhinho, vermelhinho. Eu embiquei lá, aí tipo, o cara olhou a placa, puf, abriu. E eu entrei, eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Isso aqui deve ser alguma pegadinha, uhum. não é possível. E aí eu entro, meu primeiro dia de, de, é, de trabalho na Globo, como estagiário do Sport TV, eu, do, eu chego no elevador, vou para a redação do esporte e dei de cara com o Mauro Naves fumando um cigarrinho. E eu tinha assistido uma palestra do Mauro na faculdade, um ano antes, e eu cheguei na maior intimidade com ele. Pô, <risos> tá. Mauro, tudo bem? Pô, então... O Mauro, obviamente, não lembrou, só lembrava da palestra, mas não lembrava de mim. Né? É, e aí eu cheguei abraçado com o Mauro. O Mauro chegou aqui, ó esse aqui é o, é o André, nosso novo estagiário. Então, uhum. pô, então eu cheguei já com a é, com o presidente Cheguei velho. abraçado com o presidente, eu fui no cara certo. E aí, porra, o resto é, é, é história. Mas eu me lembro daquele, daquele dia da palestra com o Mauro, que era da Casper Libero, inclusive, e, e na plateia, como estudantes, eu e o Gustavo Villani. Eu conheci o Gustavo Villani Olha, naquele dia. A gente era estudante. Aí depois a gente se cruzou é. e trabalhou junto. Então, muito mas, tempo.
0: mas na história não, agora conta. Então você... Eu, já, eu lembro de você como produtor, correndo atrás de jogadores, tendo uma intimidade e falando. e cara Aí depois, passam-se os anos, eu te vejo como repórter, tendo intimidade, conversando com os jogadores, mas tendo a coragem de perguntar o que geralmente repórter de televisão não perguntava. Como é que foi essa transição, André?
1: É o, o, Eu acho que se eu cheguei é, na reportagem e, e poxa, Fiz um trabalho legal e as pessoas reconhecem.
0: Não, mas como chegou?
1: Eu, eu, eu fiz uma coisa que, que na, na época eu não entendia muito, mas foi muito importante, que é passar pelos outros processos dentro da televisão. Então eu fui produtor, eu fui editor, eu ia para jogo e para treino, para convidados. Trabalhava bem amigos no um programa do Kleber, que era o Arena na época. Então, eu passei por esses estágios e ia observando muito, ia muito com um repórter, é, ficava no campo. Ah, tinha folga? Poxa, eu não queria folga. Eu ia no fim de semana lá acompanhar o um repórter na transmissão para ver como é que era. Então, quando eu cheguei, eu já cheguei um pouco seguro daquilo que eu queria e seguro também de desenvolver o, o, o trabalho.
0: Quem que te inspirou? Quem quem que quer que os que, tipo, o que, que você pegou do Mauro, que você pegou do outro? O que, que, que você, olha, fazendo uma análise agora, você. Pegou você pegou para você?
1: Eu, É engraçado porque, assim, eu, eu gosto eu gosto muito do trabalho do Mauro, né? Eu gostava muito do trabalho do Fernando Fernandes, Sim. Também, que é um cara super ágil. É, e eu acho que talvez pegar um pouco dos dois ali, acho que talvez eu, eu me inspire ali. O André Pleyhal é um cara também que eu sempre gostei muito. E a sua porque...
0: personalidade também, né?
1: É, mas eu sempre, mas eu, eu lembro que é, as pessoas às vezes é, falavam muito assim lá na, na TV, principalmente quando o Mauro saiu. Ah, o André vai ser o novo Mauro. Eu falava Aí eu falava para as pessoas, não, eu não quero ser o Novo Mauro, eu sou o André. Então, eu, então assim, a, a minha o meu estilo eu fui moldando, fui criando. E quando eu, eu faço uma, uma pergunta um pouco mais mais dura para um, um, um jogador, claro que tem uma repercussão, é, tem uma manchete, Sim. as pessoas repercutem, dia seguinte é debate. Eu comecei a olhar que aquilo era um caminho, porque poucos tinham esse estilo. Da, da minha geração, pouquíssimos. Verdade. Na, na minha da geração acima, é, alguns. É, e eu, eu eu olhava aquilo com uma um, assim com muito cuidado para não também se tornar um cara marcado por ser sempre um negativo.
0: Sim. E, e que e eu já
1: praticamente estava indo um pouco para esse caminho.
0: E é fundamental. Conta, por favor, a tua experiência com o Valdívia, foi, que, que foi, foi marcante na foi, sua vida. Foi, né?
1: foi, aquilo, a, aquilo foi um erro meu assim, eu, eu hoje vejo como um erro que eu não cometeria. Que ano foi como é que foi? Foi dois né? mil e, acho que 2012, acho que foi 2012, eu já tinha ali dois anos de experiência, dois para três anos de experiência no campo, né, de, de, de repórter, e aí ele faz, ele acaba com o jogo, 2 a 0 dois passes dele, um gol e um passe. E aí, ele, na saída de campo, ele tinha tomado um terceiro cartão amarelo, ele ia se apresentar na seleção chilena, ele já ia descansar para viajar e chegar lá antes. né Isso era óbvio. Todo mundo sabia Sim. que ele fazia isso. E eu, ao invés de abordá-lo é, com uma pergunta do jogo, porra, exaltar o cara, porra, gol, tal, e aí... Eu já fui logo na pergunta do cartão. falei assim, poxa... E ainda fui bem na manha, né? mas, mas espetando ele, ele falou assim... Bom, esse cartão vem em boa hora para você descansar, já que você vai pra se apresentar na seleção. Ele, e aí ele me retruca. Ele, você pensou muito nessa pergunta? O que, que é? Não pode tomar cartão? É proibido? E naquela época, Cosme, a, 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 os outros repórteres vinham. Não era aquela ah, coisa tipo só você. Não era ali. só você. Então eu não tive como, muito como re, retrucar. retrucar ou falar. Eu até falo, tô te perguntando, só tô te perguntando. E eu tô te falando, e eu tô falando. E aí todo mundo em cima virou um enxame e tal. E putz, aí. No, na, no dia seguinte, assim, pá, um monte de gente falando, repercutindo isso, repercutindo mal na torcida, né? Porque torcida vai é ficar do lado do cara Nossa, sempre. pois cara tá querendo criar crise, né? Você sabe muito bem como sei, é que sei, é. Sei, sei, <risos> Sabemos como é que sei. é, né? E, e, mas hoje eu faço uma, uma análise disso e eu errei, assim. Eu não, eu, como que
0: você, ter, que você deveria ter. Eu acho feito? que eu
1: deveria ter perguntado para ele do jogo, né? Ter dado uma amaciado, e depois fazer a pergunta Sim. que era uma pergunta
0: pertinente. pertinente era, uma, era
1: uma pergunta necessária. Então, assim acho que talvez eu, eu tenha errado nessa, nessa dose. E, e aí, a, aquilo, querendo ou não, me marcou com outros jogadores. Né? O Lúcio, por exemplo, zagueiro, pentacampeão. Sim, cara, pode me ver pintado de ouro, porque ele lembra de uma, de uma entrevista que, que era um Palmeiras e, e Botafogo e o Sheik jogava no Botafogo. Sim. E aí teve um lance de cartão amarelo, que só o Sheik levou o cartão amarelo, e o Lúcio não, e os dois discutiram, dedo na cara, não sei o que, aquela coisa. Aí eu saio para entrevistar o Sheik no, no intervalo, eu pergunto sobre o jogo, ele responde muito curto, falei, cara, preciso fazer mais uma então. Aí eu fiz, pergunta eu falei, pô, e aquela discussão com o Lúcio, acabou que só você levou o cartão. Você falou com a arbitragem? Ele falou assim, ah, mas esse Lúcio aí é um mau caráter, todo mundo sabe.
0: Uau. Puts,
1: aí quando eu vi aquilo, começou já uma repercussão. Todo mundo sabe no meio da bola que esse cara é mau caráter. Eu falei, cara, vou ter que ouvir o Lúcio. Nossa. Vou ter que ouvir ele. Aí acabou o jogo, vou no Lúcio, falo assim, Lúcio, eu preciso te perguntar, porque teve uma declaração do Sheik, a seu respeito, eu queria te ouvir. Ele falou que você é um cara mau caráter e que, e, e que os jogadores não gostam de você. Aí ele falou assim, ah, e ele que é contrabandista de carro? Aí virou...
0: <risos> que loucura. Virou uma loucura
1: isso, virou uma loucura. E aí o, o Lúcio me marcou. Tipo, esse cara só quer crise. Ah, esse cara só quer arrancar entendi. crise, só quer fazer tumultuar o ambiente. E, e aí eu fiquei marcado, e isso foi marcando, e eu, eu pensei, eu preciso dosar isso, né? Porque não dá para você ficar marcado só como o cara Sim. casca de ferida.
0: Então, então, porque eu vi uma entrevista sua, acho que vai dar um complemento até, que você também diz assim que você... Era muito influenciado, lógico, como todo mundo na Globo, ficou muito influenciado pelo um jornalismo do Tiago Leifert, tipo, ser leve. Uma hora você estava muito leve, uma hora estava muito duro. Você sozinho sacou o meio termo disso? Ou Não, como é que foi? eu tive
1: ajuda. Como tive é que foi? Tive é, Quando teve essa coisa de... O Tá Na Área era um programa que também no Sport TV, ele era mais leve. Mais leve, leve. sim. E, e, e as pessoas da, da casa... Ele, até incentivavam é, para coisa ser mais leve. Ah, vamos mostrar, cor, vamos mostrar bastidores, vamos, vamos fazer não sei o que. E a galera embarcava, tal. E eu acabei que... Eu lembro que uma vez eu entrei na porta de um, de um estádio em Belém, com um, um óculos é, e que tinha um, umas molas e tal, que vendia lá. meio que, né, a, a torcida no norte e no nordeste, eles, eles são mais folclóricos, Sim, são, alegres e tal. Até então, essas... essas essas curiosidades culturais, né? E eu entrei lá, não sei o que, fazendo uma onda, aí o Lédio Carmona me, me manda uma mensagem, ele fala assim, segue na linha da notícia, vai lá, na, você é bom apurador, você traz notícia, poxa, não é muito a sua cara, presta atenção, se você for para o lado da brincadeira, você vai ser mais um, Perfeito. Pô, você é o cara da notícia, você é um cara que apura e tal, vai nessa linha que você vai se dar bem. Noriega também falou isso para mim, algo nesse sentido, Maurício Noriega. E, e eu me lembro que quando o André Rizek chega em Sim. São Paulo, ele chega como chefia. E aí ele gostava muito do meu, do meu jeito de perguntar, do meu jeito de, de, de trazer informação. E ele falou, oh, vou te dar uma, uma chance aí, você vai cobrir a série B inteira como, como repórter. Se você for bem, no ano que vem você faz a série A. E aí eu fiz a série B inteira, ele gostou, fiz a série A. E foi engraçado, porque já logo em 2011, eu era um repórter novato. Sim. E, e eu me lembro que na, no Sport TV na Globo, fazer fazia a Libertadores inteira. E naquele ano, era, um, era 2012, 2011, era Corinthians, que caiu para o Tolima, não foi? 2011. Foi, foi 2011 que o Ronaldo era, foi embora. Né? Ronaldo foi embora. O Palmeiras, que tinha um time bom na Libertadores, Sim. e o Santos era um time da molecada. E aí eles fizeram uma divisão lá de, de repórteres. E me colocaram como novato para cobrir o Santos. Nossa, que Pô, história.
0: Deitou e rolou. Aí, campeão aí, da Libertadores. Um monte de coisa. Mas... E
1: o time foi. Em 2011, eu, um ano, praticamente um ano e meio de reportagem, eu estava na final da Libertadores em Montevideo. Então, hum. assim, é, a, as coisas foram acontecendo e, e, e elas estavam dando certo porque eu segui essa, essa linha da informação, essa linha da notícia, e, e... essa linha da entrevista mais é, um pouco... De, de chegar e, junto e, mesmo e, e também
0: é legal você parar pensar analisar falar Pô, o que que eu posso melhorar e ter a humildade de Puta, errei é. vou recolocar mas só falta só o um enganche né como diriam né os, os latinos como o produtor virou repórter o dia quem deu a chance como foi
1: é, enchendo muito o saco dos caras <risos> eu na minha folga eu saía para gravar editava.
0: Mas pegava o microfone? Pegava o microfone. Mas mesmo como um produtor pode...
1: Eu, eu, mas eu enchia muito o saco dos caras. Poder não podia, mas eu dava um jeito. Aí você tem um amigo câmera, Sim. você tem um amigo repórter que fala, grava aqui, vai, faz aí, faz, vai... Faz, faz teu nome aí, né? Por exemplo, o Abel Neto, faz, é, eu saía muito com o Abel Neto pra gravar e o Abel falava, pô, grava, não, faz assim, faz ali e tal. Legal. É, o, o, a, o Abel, no, no, no Sport TV, o próprio Bruno Lohance, né? na época tava lá, é, então assim eu tinha a ajuda das pessoas e aí quando foi é, 2009 para 2010 foi engraçado que eu ouvi de uma de uma de um, de um, uma pessoa né, que ainda trabalha inclusive hoje mas não, não exerce a mesma função era chefe assim você nunca vai ser você nunca vai ser repórter
0: porque como assim
1: porque achavam que eu era um bom produtor um ótimo produtor e eu tinha... Vários departamentos queriam me levar. Tinha proposta de aumento, salarial, não sei o quê. E eu falava assim, não, eu quero ser repórter. Obrigado. Pô, mas você vai deixar... Você é o melhor produtor que tem aqui. Você vai deixar... Vai virar um repórter comum? Eu falei assim, mas quem disse que eu vou ser um repórter comum?
0: Sensacional. Aí eu... Aí eu, eu,
1: eu, eu ah, não. Você perdeu
0: até uma competição por causa disso?
1: Perdi perdi... Não, eu perdi a Copa do Mundo de 2010 para ir como produtor, né?
0: Você não foi como produtor? É, você quis apostar como, como repórter?
1: repórter. E aí, eu já, em 2010, eu já tava como repórter. Então, assim, eu, é, foram escolhas, okay. né? E uhum. aí, eu, eu acabei, depois, tempos depois, esse mesmo cara que falou assim, é, você não vai ser repórter, ele falou assim, você, você é foda, você conseguiu. E Isso tá indo que... bem. Então, eu falei, Isso. pô, obrigado e tal, e eu, comigo assim falando oh, ó uma trouxa.
0: Pô, é. tá, convicção e, é, convicção. É, convicção e coragem é, né é agora há muita lenda tal tá? o, o, o que que o Tiago eu seja já te ouvi até é, você elogiando e nós, os reportes da, da antiga pô mas como vai mudar a linguagem tal então, o que que o Tiago Life trouxe para os bastidores da Globo e que o, que mudança foi essa, essa coisa? porque era era mesmo engessado depois ficou mais leve depois ficou leve demais depois, agora está voltando a um equilíbrio. O, o que, que, o que, como foi esse período?
1: É engraçado porque assim o, o, o Thiago, eu, eu acho ele um gênio, assim, né? Eu achei ele um cara fora de série. E, e o Thiago tinha uma coisa de, de trazer a leveza, mas o Thiago nunca virou as costas para a informação. Então assim, se você tem notícia, vai entrar. Ele falava para mim. Ele, ele, uhum. ele era um cara que assim ele assistia até o último jogo. Na, à noite, e era o primeiro a chegar na redação às seis da manhã, já para escrever os textos, decupar tudo, e já tinha assistido todos os jogos. Isso quarta, quinta, sábado, domingo. Não tinha tempo ruim com ele. E, era, e a gente se cobrava demais, porque, porra, se o cara que é o, que é o chefe da parada, o apresentador, ele está vendo por que, que eu não, não vou me dedicar aqui? E eu me lembro, assim, que eu falava para ele, Thiago ó, está aqui aconteceu isso, 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 há um bastidor aqui do jogo e tal, e ele levava a informação no dia seguinte no, no Globo Esporte, num texto numa numa é, ou, ou numa nota. Ele nunca deixou de, de, de dar informação. E quando a gente montava as matérias, ele falava, olha, você não precisa seguir essa linha, porque a tua linha é a linha da informação, Sim. então eu preciso ter um cara de informação aqui. Então eu sei que quando eh, você vai me trazer a notícia, eu vou botar no ar... É é, é é a hora da informação. É, aqui é entretenimento, a gente faz aqui uma coisa mais leve, então mais, mais, mais solto, mas a informação é informação. Isso nunca vai morrer aqui. Então eu, eu tive essa segurança com ele de saber que tinha uma necessidade de uma mudança de linguagem, mas que para minha função, para o meu perfil, eu não ia mudar em nada, e, e como eu não mudei.
0: E Mas qual a influência que ele deixou para você até hoje porque por exemplo uh, eu acompanhando o seu canal que é excelente o canal do YouTube e você manda bem você informa você brinca você puxa você cobra isso de, você, de também tornar leve e agradável para quem está assistindo você, tipo tem profundidade e tem ao mesmo tempo essa essa coisa de entreter Sim. é influência do Tiago como? Porque, por exemplo, vai a gente quer mais repórter antigo, assim, a gente é muito mais duro para isso. Como é que entra isso na pessoa, por exemplo? Porque dá para entender que você, você ia se encaixar perfeitamente lá na equipe da JT, que a gente saía para a pancada, para cobrar, tal. até exagero. Como é que entrou isso em você?
1: É, eu, eu, eu fiz teatro. Ah, eu fiz, eu fiz teatro.
0: que legal, não sabia. É,
1: a, a própria Globo me, 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 me colocou no teatro. Hum. É, eu me lembro que eles tinham lá um, um, um projeto, uma, uma parceria com uma escola de teatro, e, e eles selecionaram alguns alguns repórteres do jornalismo geral e do esporte para para fazer. E aí eu me lembro, não sei se foi o Thiago ou o Rizé, que não me lembro na época, ah, vamos soltar o André, vamos soltar o André. E eu fui fazer o teatro, e aí eu fiz aquela coisa... Cara, eu super recomendo, se, eu, se você quer falar em público hum. e tal, você se você sente travado, vai para uma aula de teatro que você se joga e o negócio é fantástico. E aí eu consegui ter essa expressão corporal melhor e, e poder falar, e, e, e é o famoso sorriso na voz, Sim. que eu ouvia muito lá na, é na nessa aula, e, e foi, foi fundamental. E, e aí eu comecei a entender, a captar qual que era a parada, e, e eu me lembro que é, isso me ajudou muito. Acho que ajuda a, a, até hoje. Assim, eu consigo me sentir mais leve. E agora no YouTube, no streaming, na, na, na internet, pá, se eu olhar para aquele André de 2010, série, tal, sisudo, putz, eu sou outra pessoa hoje.
0: Então, é, André, é, quando é que você falou, bom, já, já aprendi ou quero ir atrás de outras coisas? A Globo já deu para mim.
1: Foi um processo, quase, porque é, eu fiz três Copas, né? Eu fiz duas Olimpíadas, fiz Eurocopa, finais de Libertadores, final de Libertadores com time brasileiro, final de Libertadores só de time gringo, é, inúmeras, inúmeras coberturas. Cheguei até a fazer um pan americano. Era o pan, era o pan que, a, que a Record tinha conseguido. Sim. E, e a gente estava lá, é, a paisana, né? sem, sem uniforme. E foi a primeira cobertura fora, é, sem ter direitos, né, da, da, da Globo. E eu lembro que eu fui escalado por ser jovem, né, por ser um rosto desconhecido. E aí você viu como é duro, né? É duro. É, duro. é dureza, é dureza. E, e eu fiz de tudo, assim, tudo, tudo que você puder imaginar, eu fiz na, na TV. Fiz na TV aberta, na TV fechada. E nos, nesse último ano de 2022, que foi o ano que eu saí, né abril de 2022, eu estava muito pensando, já uns seis meses até então, que como seria a minha vida no próximo ciclo de Copa? Como é que seria? Como é que eu estaria? Eu acho que eu estaria com aquela vontade de sempre. Mas será que é, o espaço vai ser o mesmo? Será que é, é, eu vou ter o mesmo espaço que eu tenho hoje no próximo ciclo de Copa? Né? Será que não é melhor eu... Me desafiar em, em, em outra plataforma, de repente, e eu pensava muito nessa questão de ir para o digital, lá dentro. Então, eu já fazia as lives, eu fazia a central do mercado, que a gente ficava no ar o tempo todo, apurando em tempo real, e falando, e, e com convidado e tal, uma delícia fazer aquilo. E Porque eu, é
0: pulsante, né? É, é,
1: não para, né? Não Porque para. é uma e é, é informação o tempo todo. Então, eu estava muito, muito, muito gostando do digital. Estava me sentindo muito bem. E aí eu comecei a falar, Pô, acho, que, acho que aqui é um, é um, pode ser um caminho. E aí é, é, o Sérgio gandolfo que você conhece sim, muito bem, conheço. que é o diretor lá na NWB, diretor de talentos, ele, meu amigo, a gente trabalhou junto no Esporte Espetacular, ele falou, poxa, tô, você está tá bem no digital, hein? Tem planos para o futuro? Eu falei, sim, não, plano planos eu não tenho. É, ah, vamos, vamos tomar um café, vamos conversar e tal. E falei, vamos, e ele... No, na conversa ele falou, você sairia da Globo? Eu falei, sim, sairia. Mesmo? Pô, mas você está no auge, cara. Você está no melhor sim. momento. Eu falei, cara, mas isso aqui não é eterno, né, cara? Fiz de tudo já. Eu quero me desafiar. Ele falou, então tá, vou te apresentar um projeto. Ele me apresentou um projeto e o resto é história. Nossa. Mas foi assim, não, é, todo mundo fala, pô, mas uma escolha é difícil e tal. Não, zero difícil.
0: Então, mas é, jornalista chato ou jornalista chato? <risos> Como a história? Que projeto que era? O que, que você virou? Era, era, o que você esperava foi além o que que era. Que como é que o cara te convenceu?
1: Eu, ele hum. me convenceu porque era um era muito desafiador. O que era? É você começar do zero, praticamente. Sim. É, um, é, é eu eu cheguei num determinado momento dentro da Globo que as pessoas antes me chamavam de o André do Sport TV. Então eu Sim. era o André do Sport TV. Mesmo na Globo, é, 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 trabalhando lá, ah, tá. novato. Tá eu era novato, o André do sim, Sport TV. Tá. Quando eu saí, em 2022, eu era o André Hernan. Então, assim, eu, eu já tinha o meu nome, que não era mais necessariamente vinculado à TV. É, não é o André da Globo, não é o André do Sport TV. É o André Hernan. Perfeito. Pô, quem deu a notícia? O André Hernan. Então, eu, é, quando eu pensei que o meu nome já era um nome no mercado... Né, que as pessoas reconheciam, eu falei, agora eu vou mar... criar a minha marca. Vou criar o meu canal, vou criar a minha marca e eu vou é, levar isso adiante. Vai dar certo? Eu não sei, mas eu preciso tentar. É, e além da, da, da questão financeira, da questão de publicidade e principalmente a liberdade de fazer. Porque quando eu estava na Globo, uma vez é, me ligaram de uma, de uma empresa para fazer uma publicidade de um carro. Eu ia fazer stories no Instagram, ia fazer tipo um test drive no carro, ia falar do carro. Sim. E os caras me ofereceram um cachê, que era duas vezes o que eu ganhava no mês, Uau. Uhum. na Globo. E eu cheguei para os caras e falei assim, olha, aqui ó, é só é no Instagram, Instagram meu e tal, não tem nada a ver. Não, não pode. Aí, 15 dias depois, vem uma, uma financeira de banco. Não para eles queriam pessoas com credibilidade, credibilidade. no esporte para poder falar ó oh, você que faz em casa de aposta ó oh, cuidado com isso aqui cuidado com isso aqui. era uma coisa educativa para quem gasta dinheiro com casa de aposta eu achei o projeto legal e aí, os caras me ofereceram para Twitter para escrever coisa no Twitter e fazer a publicidade não pode então eu percebi que eu tava perdendo dinheiro Sim. também porque assim as pessoas vinham me procurar hum. e eu tava lá só eu fazia é, podcast, fazia digital, fazia TV aberta, TV fechada, é, jornalismo geral, porque a gente entrava também nos telejornais, fazia cinco coisas diferentes e ganhava um salário. Hoje eu faço cinco coisas e ganho cinco, cinco salários. salários. Pô, então a, 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 o, o, o desafio, o desafio foi financeiro, o desafio foi é, de me lançar no mercado, falar assim, opa, é, será que eu, eu dependo tanto assim da Globo? Como é que como é que eu andaria com a, as minhas próprias pernas? É, fora. Então, tudo aquilo, eu peguei aquilo como um, como um, como um grande é, desafio, senti o um frio na barriga e foi isso que me motivou a sair. Por enquanto, está dando certo. Oh,
0: perfeito. Porque, assim, é, também você tem uma coisa que é muito importante. Além dessa garra, dessa vontade que tá, tá, o brilho no olho, notícia que a gente, essa coisa de dar uma notícia que ninguém tem, é muito legal, você, te, você passa a credibilidade. Por exemplo, eu tenho um blog há 15 anos, eu vejo alguns, vejam alguns jornalistas, que eu acho que tem que ver sempre, você é um deles. Então, essa coisa da credibilidade é importante. Fala, por favor, explica, André, como é difícil lidar com bastidores, a gente que corre atrás de notícias, ainda mais hoje. Sim. Como é que você, é olha, você é um, um super nome, televisivo, Paulo, então, como é que é isso para você?
1: É... Essa construção não é fácil, né? Ela é muito difícil, é fácil, né? Sim, sim. É, eu costumo falar isso para os jovens que me perguntam como é que é, faz para apurar, como é que faz para ter fonte. Eu falo assim, cara, não é não é como não é do dia para a noite. Você não vai ser um super apurador é, de, de, de uma semana para outra. É uma construção é, é, e é constância. É você é, conseguir se manter é, sempre ali... Todos os dias, regando aquela plantinha, joga semente, aí você vai dar uma limpadinha. É, é, um, é, um, é um processo, é quase que um, um, um relacionamento, um casamento. É, então, assim, eu falo que, é, a, às vezes eu ligo para uma fonte minha, não para saber de notícia, para saber se o cara está bem. Pô, e aí vi no Instagram lá que você viajou, pô, fim de semana com a família. E aí, como é que foi? Legal? Porra, me di... Sabe, sabe, sabe aquela Sim. coisa de... Porra, tá... E aí, quase, está bem? Tá. Tudo, tudo certo? Tudo tranquilo? Porque quando você... É, quando você precisa do cara, é, a gente tem essa coisa: de, pô, só vamos ligar para o cara quando, quando, quando tá precisando de notícia. Não,
0: é, você já é um passo à frente. Então, quando, é
1: então, quando eu vou é, dar, é, dar notícia, apurar, pô, o cara vai me atender mais rápido. O cara não vai falar: putz, esse cara aqui só me liga quando tem quando quer notícia. É, eu, já, eu já cansei de ficar no telefone uma hora, uma hora e meia com o dirigente. Sem falar um A de notícia.
0: Sério. É. Só
1: falando de vinho, de viagem, <risos> falando de resenha, não sei o quê. Pô, valeu, valeu, bom, abraço, vamos falar contigo. Pá! Aí no dia seguinte, opa, pintou a notícia aqui. E, e ele aí... vai
0: passar para quem? Vai passar Para quem, pra quem tem confiança. quem tem confiança, então. Porque, André, eu também estou acompanhando uma outra entrevista sua e, e analisando o caso Pablo, que acontece Sim. com você. Então, por quê? Eu também, eu tento apurar, as, tem várias fontes minhas que já estão morrendo, já, já há muito <risos> tempo, então é até perdi uma grande no Corinthians agora, mas é, quando alguém quer te usar, e isso já aconteceu comigo, e como aconteceu com você, você contou, acho de uma maneira super clara, eu queria que você contasse de novo, porque não
1: é fácil filtrar, não é? Não, não é fácil. E essa do Pablo, né? o Pablo na época no Atlético Paranaense aquela primeira passagem que foi fora de série, que ele Sim. fez muito gol, e todos os clubes queriam, né? Foi 2018 para 2019, né? E aí eu me lembro que a pessoa que estava negociando é, me, me mandou um print com um pedaço do contrato dos valores. E ele falou, ó, oh, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a minha comissão. Pô, era uma comissão gorda. Pô, tá certo, só falta assinar. Eu falei, cara, que ele iria para o Flamengo. Para o Flamengo, estava tudo certo. E aí eu coloquei lá no Twitter, ó, uma boa fonte me diz que o Pablo vai jogar no Flamengo em 2019. É é o tweet que a vira e mexe. Sim. É, tá lá. não persegue, apaguei. a gente. É persegue. não, eu não apaguei. Tá lá. Não, Perigo, não apaguei. Isso aqui. Perfeito. Isso aqui eu errei, eu assumi, está aqui, pronto. E aí é, eu noticiei, e aí no dia seguinte o São Paulo foi lá, melhorou. Inclusive o contrato depois que o São Paulo fez, a gente teve conhecimento de uns gatilhos absurdos. Sim. E até por isso uhum. conseguiu convencer, e o Pablo quis jogar no São Paulo. E aí, querendo ou não, aquilo foi uma barrigada, né, que a gente fala no jornalismo. Sim. Foi um erro. Eu me retratei, vamos embora, vamos para frente. Mas é, a gente, hoje, eu percebo muito quando, quando querem usar. Sério, cara, já, já, já tem aquele
0: é, fininho, o É, eu falei, putz, esse
1: cara, esse aqui tá com... É, nessa janela mesmo, tem um jogador que tava escondido lá no time pequeno da Europa, e o cara falou assim, irmão, ó, tem uma boa pra você aqui, hein? Fulano tá indo pro Santos, e o Santos tava contratando um monte de atacante. Eu falei, cara, o cara tá lá encostado, é... O cara é meio, meio pereba. Pô, o Santos tá contratando um monte de jogador... Nível, nível um pouquinho mais abaixo. Pô, faz sentido. Aí ele falou: Não, pode dar, pode dar. É certo, pode dar. Pode, pode cravar. Pode cravar. Aí eu falei: Tá, beleza. Aí eu fui no Santos. É, liguei até pro, pro treinador. Falei, Quem assim, é O treinador? Posso falar? O, o era o Odaí. Era o Odair, né? na época. Foi agora na janela. eu falou assim: Nunca estão aqui tentando empurrar. Olha, falei, tá bom, beleza. E aí não falei mais com o cara, ficou por isso mesmo. O cara também não me cobrou. E aí? Deu a notícia? Não me cobrou. Fale, Pô, já ia entrar numa roubada. Então, tá vendo como é difícil? Mas como não vamos falar só dos espinhos,
0: eu queria que você falasse pelo menos uns dois grandes furos que você se orgulha.
1: Eu... Tem, teve um que foi é... muito legal, assim. Foi uma, foi... A gente foi atrás do Amarília. Sim. Foi atrás do, do Amarilha. É, quando teve aquelas, aquelas denúncias de escuta telefônica que saíram na Argentina, de que o Amarilha seria o cara que é, levava uma grana, tal que era um cara comprado. Sim. Era, era o, o Grondona, ex-chefão é, lá da AFA, falando com uma outra pessoa lá da AFA. Porra, e o, e o Amarilha, não sei o quê, isso aí tá, tá no papo, Boca já pagou, não sei o quê. Era uma conversa telefônica que isso é, colocava... Maus lençóis ali o Amarilha. E aí, o, na época, o chefe de redação em São Paulo era o Sereto. Sereto corinthianasso. <risos> Sim. Falou, me ligou falou assim, você está indo para o Paraguai agora. É mesmo? Vamos atrás do Amarília. Só você, eu tenho certeza que você vai conseguir. Uau. E aí, eu fomos lá, uma equipe de três pessoas, é, atrás do Amarília. A gente foi primeiro no óbvio, né, de ligar para ele, ele não atendia. Na casa dele, ele não atendia Atendia sempre uma, uma, uma secretária Sei lá o que que era Que falava que ele não estava em casa, mas ele estava é, E nisso começou a chegar Um monte de, de jornalista atrás de até CQC Não sei o que e tal E aí eu é, fui no círculo De árbitros, né, que era a, Como se fosse uma espécie de federação Dos árbitros ali E ele também não aparecia lá e Porque falaram que ele, ta, ele, dava, ele dava treino lá e aí a gente começou a fazer uma apuração, ia lá, ia aqui, 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 e aí deram uma dica. Um dos caras lá, assim, tipo, caseiro do, do negócio, lá falou assim, ó, oh, anota esse nome aí. Luiz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o melhor amigo do Amarilha, é um bandeirinha que se, que se aposentou cedo e foi virar cabeleireiro. <risos> que loucura. Aí eu falei assim, é, e como é que eu faço para encontrar esse cara? Ele tem um salão na avenida tal. Vai atrás desse cara, porque o Amarília ouve esse cara. Aí eu, enquanto estava todo mundo indo na casa, sequecer não sei o quê, eu pá, fui lá. Pô, o cara, Cosme, o cara é um, uma, uma resenha. A, o cara, assim, a, e aí o cara a, adora carnaval, Brasil, aquela coisa toda. O que eu prometi de carnaval para ele? Você assim, vai no camarote tal do, car, do carnaval, você está garantido, irmão, vamos lá, não sei o quê. Pô, eu cortei o cabelo três vezes. Eu fui três vezes cortar o cabelo. Teve um, teve um dia que eu fui fazer só o pezinho lá e tal. O câmera foi cortar, o produtor... Uhum. A gente foi umas cinco vezes lá. E aí a gente levava presente pro cara. Olha aqui é a camisa do... do que time você torce? Ah, que é a camisa. E a gente ficou amigo do cara. E aí ele falou, "Ó, oh, eu vou tentar convencer ele. Aí ele, pô, não falei com ele porque ele tá, pô, muito chateado, porque a imprensa tá batendo na porta da casa dele, ele tá puto. Não sei o que e tal. Então a gente foi construindo. Aí chamei ele para jantar. Pô, vamos aqui tomar um negocinho, vamos tomar um vinho, tomar uma cerveja. Então, gente... E aí ele foi contando as histórias da Marília, de... da época que ele era... eles eram jovens, amigos e tal. E aí ele falou assim: Olha, eu falei com a Marília, ele não quer falar, não quer dar entrevista. Pô, me desculpa, não sei o quê mas é, ele não, não vai falar, eu tentei todo, todo jeito, eu falei que você era legal, que a gente tinha saído para jantar, que você veio cortar o cabelo aqui, mas ele não quer falar com ninguém do Brasil, não quer falar com imprensa nenhuma. Aí eu falei, bom, tudo bem, não vou ficar forçando aqui o cara. Aí a gente fez uma reunião lá de equipe e definiu uma estratégia. Aí eu falei, bom, vamos na, na raça, vamos lá no, vamos na força e tal. E eu me lembro que os árbitros ameaçaram fazer uma, uma é, greve no, na rodada do Campeonato Paraguaio por causa dessa história da punição ao Marília, porque ele ac acabou sendo suspenso. E aí eu falei assim, cara, isso aqui tá, tá cheirando mal, cara os caras ameaçando e tal. Eu fui num jogo de futebol, era um jogo do Olímpia, o técnico era o Arce, inclusive. E aí eu fui é. falar com, com o árbitro que estava pitando lá. Eu falei assim, vocês estão mesmo ameaçando? Não, não estamos fazendo greve, a gente odeia o Amarilha, os caras falaram. <risos> a gente odeia ele, como assim? Eu falei, mas de onde sai essa história? Isso aí é fantasia. E aí eu falei, pô, estou atrás do Amarilha. Aí ele, você já falou com o Luiz lá? Tá? Eu falei assim, já falei, fala para ele te falar quais são os dias que ele treina. Ah... Aí eu falei assim, como assim que ele treina? Hum, não, meu. ele treina, ele treina de manhãzinha no, no parque. Aí peguei o carro, fui lá para o salão. Amigo, não sei o quê. Me fala uma coisa. O Amarilha está treinando naquele parque lá em Iguaçu, que é pertinho exclusivo da sede da Comebol. Ele falou assim: como você sabe? Eu falei: ah, eu tenho amigos aqui, né? Eu estou quase Paraguai. estou amigo, vou fazer um curso de arbitragem. Ele começou a rir. Ele falou assim: ó, segunda, seis da manhã, terça, quatro da tarde. Ele vai alternando. Ou ele vai muito cedo, ou ele vai no fim do dia. Tenta a sorte. Porra, é agora. Vamos para o parque, no horário marcado ficamos lá dentro do carro cedinho 5 da manhã uma hum. neblina ele não apareceu ah. para treinar não apareceu para treinar aí fomos no dia seguinte à tarde já era quase o décimo dia que a gente estava em, em assunção o Sereto gritando não né? já cobrando e aí, <risos> aí 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 e aí eu falei assim vamos tentar o era um, era um, nosso voo era às duas da tarde e tinha uma chance de fazer com ele às seis da manhã eu falei assim vamos tentar nossa última chance. Se ele não aparecer, aí a gente volta para o Brasil. Chegamos lá, cinco e meia da manhã, seis da manhã. A gente sabia o carro dele, o modelo, a placa. Sabia tudo da Amarillo. Aí daqui a pouco chega lá o carrinho branco, placa 76 no um final. É ele. É ele. Aí ele desce lá, roupinha de coisa. Aí eu falei para o... Pro... Eu, um... eu usei do teatro, né? Eu, 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 eu falei para o câmera assim, eu falei assim, ó, já chega, mete a câmera na cara dele e já vai gravando. Porque assim, se ele não quiser falar, pelo menos a gente tem ele metendo a mão na câmera, fazendo qualquer coisa. Aí eu falei, fui, fui com o Felipe Silveira, ele cho... eu começou a gravar, 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 e, eu, e aí eu falei assim, ô Felipe, que isso, cara? Falei pra você gravar, não é pra gravar, deixa o seu Amarília não é bandido, não é ladrão. Olha, que, que teatro. E cara. aí, pô, eu falei assim, pede desculpa pro Amarília. Aí, desculpa, Amarília, não, tudo bem. Pô, vocês me deram um susto, não sei o quê. Já estava garantido ali, né? Sem imagem, sim. Estava garantido. E aí eu falei, convenci, falei assim, estou há 10 dias aqui, nove dias, tentando falar com você. É, trabalho numa emissora grande. É, estou te dando a oportunidade de você colocar uma pedra em cima desse assunto. Você está me dizendo aqui, a gente não está gravando, você está me dizendo que é inocente. Por que, que você não, não, não fala isso e bota uma pedra no assunto? Estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te julgar. Eu só quero te ouvir. Tem uma torcida gigantesca lá no, no, no Brasil que te odeia. Eu tive que você falar com eles. Eu estou aqui há nove dias, eu vim aqui só para falar. Eu Fiquei, eu fiquei amigo do, do Luiz, fui no círculo de árbitros, contei para ele tudo que eu tinha feito. E ele, caramba, o cara está o cara decidido mesmo. E aí ele falou assim, tá bom, eu falo. E aí, porrada Nossa. nele. Descemos a lenha nele. E ele, ele é, alega que um dos erros ali foi do Bandeira. E o outro, ele fala, eu estava encoberto. E, e aí, depois, vendo a imagem, eu vi que eu errei. Então, lembrando que foi Corinthians e Boca. Corinthians e Boca, 2013. Pô, que, sensacional, que sensacional. E aí, quando eu voltei, pro, quando, quando eu liguei na, na redação, falei assim, conseguimos! Aí, pô, a festa é, lá, né? É. E aí, a gente mandou uh, a, a entrevista, a gente fez de manhã, já de manhã já estava rodando nos programas e repercutindo, pá, meu celular virou uma loucura, assim, tipo aquele dia. Pô, foi. Nem... Foi um foi, foi um, 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 foi, furo, foi um grande furo. O grande furo da minha vida, talvez. É. E André, agora, você
0: trabalhando como você está no digital, qual a grande diferença? O que, que você, você acha que você atinge? Qual, você tem uma meta, não tem uma meta, você pensa só na grana, pensa. O, o, o que que você,
1: que que, como é que você se vê hoje? hoje assim a, a, eu não eu não deixei de fazer nada do que eu fazia hum. o, o, o que eu deixei de fazer o, o que é, hum. hoje e que eu fazia na televisão era o que era o mais chato que eu mais odiava de fazer que era a matéria aquela re, reportagem que a gente chama de VT odiava fazer aquilo porque é uma coisa a, a passagem é, coisa... Se você olhar a televisão em 1970, é. o repórter fazia a mesma Exatamente. coisa. Aí você olha hoje um telejornal, o cara está fazendo a mesma coisa. É a imagem, um texto, uma passagem, né, que é aquela hora que o repórter aparece e acaba ali com uma entrevistinha ou com um texto bonitinho. Eu odiava fazer aquilo. Não aguentava mais fazer aquilo. E hoje eu não faço. Graças a Deus não tenho que fazer. Então, assim, tudo que eu, faz... tudo que eu fazia antes, que é entrar ao vivo, apuração notícia, é, transmissão, até escrever que eu não escrevi, eu estou escrevendo agora. Então assim, é, eu, eu, eu continuo sendo o André Hernan da Globo, do Sport TV, só que agora como uma empresa. Então eu, eu, me, me, eu me considero hoje uma empresa, então eu tô gerindo a minha carreira como eu oferecer um serviço se você paga, você paga por aquilo. Então eu acho que assim, a minha ideia daqui para frente, é levar essa credibilidade para a internet, porque a gente fala muito assim, Pô, saiu na internet. Outro dia eu ouvi não de é um mesmo. grande assessor de imprensa, um assessor de imprensa é, conhecido, é, no meio, que ele falou assim, é, na internet não existe jornalismo. Aí eu falei, bom, eu discordo veementemente, mas não tudo sei. bem, é a sua opinião, um abraço. Mas tem muita gente que vê a internet como terra de ninguém Sim. na questão de notícia. É então eu acho que a minha vinda para o digital, essa migração, é um pouco assim da minha missão também. Eu vejo que é, tem muita gente nova chegando, é um campo muito aberto para você explorar. E eu acho que assim, o meu, meu grande objetivo é esse, assim, fazer com que outras, outros profissionais... Tenham essa, esse caminho, abrir esse, esse caminho para outros chegarem e a gente transformar uma, um, uma internet em algo que dê para fazer jornalismo, diferente do que pensa o um amigão lá. Agora, você, eu
0: estava acompanhando uma entrevista sua, falando sobre a abordagem, por exemplo, foi na casa do Rony. Sim. Então, como é que é isso? Por exemplo, por que, que você não, não faria isso na Globo ou não faria numa televisão? O que por quê? Conta, por favor, você brincando com o filho
1: dele. Por que, que você não faria isso? Eu não entendi. É, a, eu acho que essa, essa leveza e, e o, o YouTube te dá mais tempo também, né? Se eu fosse na casa do Rony e fizesse uma matéria para o Globo Esporte, eu teria que entregar dois minutos de matéria. E no meu canal eu fiz uma visita na casa dele e o vídeo é tem 30 minutos. E aí eu tô brincando com o filho, tô jogando videogame com o filho, tô tomando um café com o Rony, levanto, pego um bolinho, não sei o quê, como, tá ali rindo, trocando ideia, troca de cenário, vai lá pro escritório dele, ele tocando bateria, e tudo isso é, é, é como, é, é assim, é, é impossível você imaginar isso na TV aberta ou na TV fechada. Ninguém vai, vai, vai colocar 30 minutos de, de uma matéria no ar. Então, assim, é... Quando eu, 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 eu me vejo com esses personagens, é, até mesmo o fato de não ser aquela coisa sisuda, é, tudo bem, tem a câmera, tem uma câmera, duas câmeras, mas é, é, são até a, câmeras menores, dá aquela sensação de, de realmente diferente daquele colosso que é a televisão, né? Aquela coisa de tipo, 3, 2, 1, vamos lá gravando, é, é uma coisa que vai mais solta mais leve então eu sinto que os meus entrevistados eles se, se sentem mais vontade. mais à vontade mais soltos que é algo que só a internet te dá você só o YouTube te dá você acha que, é,
0: que acaba sendo teoricamente assim até uma uma contradição acaba sendo até mais humano porque total tipo...
1: total total
0: você, é o cara com, em 30 minutos como você está aqui uma hora tá me avisando diretor já é, então, passa rápido é né? é, faz, o papo sabe? bom Não.
1: passa rápido você
0: está sendo você porque se a gente tivesse dois minutos para fazer a entrevista seria tudo muito mais engessado. sim então por exemplo dá um exemplo de umas entrevistas que você gostou muito de fazer na internet por exemplo
1: eu vou dar um exemplo de um do, dos vídeos que eu tenho feito na no CTs hum. que 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 assim foi uma coisa que eu sempre sempre quis mostrar o CT do Palmeiras, o Estrutura do Palmeiras, todo mundo fala muito, mas a gente nunca viu. É, e aí eu, eu falei lá com a, com a direção do, do Palmeiras e eles toparam abrir o CT e o Cícero Souza me mostrou tudo. E os vídeos explodiram, Cosme. Assim, foi Sim. milhão de visualização. Sim, na torcida do Palmeiras viralizou. Um monte de gente, né, da própria... Da, pessoas da própria Globo me ligaram e falaram, pô, isso aí é legal pra caramba, tá é impossível fazer aqui. É, na TV, na TV aberta, é, se eu gravasse tudo aquilo e eu tenho dois vídeos de 30 minutos, eu jamais ia conseguir fazer aquilo na TV aberta com, com esse tempo. Então eu acho que essa, essa, essa coisa do, do YouTube, só o YouTube te dá, né? só o, a, o digital te dá, de você é, fazer uma coisa mais solta, de você explorar mais, de você ter, dar mais informação dentro dos vídeos, é, é o que eu tenho sentido. Então, assim, por exemplo, eu, eu, eu entrava na, 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 no Globo Esporte para dar uma informação, eu tinha às vezes 15 segundos. É impossível você dar uma informação detalhada, bem apurada, tá. contextualizada, em 15 segundos, ou em um minuto que seja. É muito difícil. E hoje eu sinto uma liberdade muito grande e acho que esse é o, esse é o diferencial. Pô, legal.
0: Estamos caminhando aqui já, o diretor cobrando. Tem umas, tem umas três, quatro perguntas que acho que são fundamentais, assim. Como é que é hoje para você, que você tem mais proximidade mesmo? Os jogadores, dá para perceber, assim, que eles confiam em você. Tem, tem uma coisa que a gente tinha na década de 90, no começo de 2000, que a gente puxava o jogador pela, pelo braço ele vinha. Hoje há um distanciamento, mas o pessoal da televisão, principalmente da Globo, que sempre cobriu, Soube aproveitar alguns, para mim eu acho que você é o exemplo do cara que mais soube aproveitar disso. Depois do Mauro. O Mauro, Sim. ele era assim, assim, ó, concurso. Mas você hoje, para mim, está disparado. Como é que é cobrir a seleção brasileira, uma seleção brasileira que, teoricamente, passa uma imagem de antipática para muita gente Sim. e a gente não tem mais identificação com os jogadores que atuam fora? Como é que é
1: isso para você nessas últimas Copas? Como é que foi? Como é que você sente a relação hoje? Engraçado, né? Porque é, eu fiz a Copa agora com, na, no YouTube com o Casimiro. Sim. E, e eu me lembro que fazer uma Copa na Globo você tinha os acessos. Os acessos com o Casimiro eram muito maiores. Então, a gente, tipo, dá um exemplo, para as pessoas a, entenderem. A gente saía, a, saía do, do jogo, já sentava num estúdio, como a gente está aqui, do lado da saída de campo. Então o jogador chegava... E ele vinha com a, com a meia com grama, com a chuteira, e sentava lá e a gente ainda botava uma escuta para ele conversar com o Casimiro lá no estúdio no Rio. Porque isso, como é que chama e quanto custava mais
0: ou menos um São Chute? Porque é caríssimo no mundo, né? É,
1: eu não sei quanto, assim. eu não sei valores, mas, é, mas, mas, era, uma, mas era uma liberdade que é, o, 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 a internet te dá, e os caras. Hoje os jogadores assistem o Casimiro. Sim. Eles não assistem o Globo Esporte. Tá, então, verdade. assim, quando, quando a gente chega e, e, e bota uma escuta num cara, num jogo de Copa do Mundo, fala, cara, nunca vivi isso na vida. Então, assim, é, até mesmo essa coisa da, da, da relação é, da Globo com a, com a seleção brasileira, era uma, era uma relação um pouco mais, assim, séria, um pouco mais sisuda assim, Você não é podia caminhar muito. Tinha certas coisas... Eu me, de, eu me lembro de ter dado uma notícia na Copa de 18... É, que, eu, que eu levei, eu levei uma bronca. O qual foi? É, o Danilo tinha é, passado mal num jogo é é, por por causa de, de ter ficado nervoso. E quem tinha falado isso foi o Thiago Silva na zona mista. E aí eu fui atrás da informação, peguei um outro detalhe, um outro bastidor e soltei a notícia. Pô, mas essa notícia... e aí eu, o, o assessor da CBF falou assim, ó ó, oh, o Danilo quer falar com você, essa notícia aí ele não gostou não. E aí eu, no outro dia o Danilo me, me procurou uma cena, o Danilo meio, eu fui lá falar com o Danilo, Sim. falou, falou, falou. Aí eu me lembro que eu recebi uma mensagem de um superior falando assim, ó, oh, tá segurada aí e tal, porque é, é, não, não vamos deixar os caras bravos assim. Então. então tem uma relação diferente. E que na última Copa com o Casimiro, Fazer o que eu queria. Tipo assim, tava valendo. Eu podia dar a informação que eu quisesse. Qual que você deu que,
0: você teoricamente, no filtro da Globo Bateria e não iria?
1: Ah, eu me lembro de uma. É engraçado porque eu me lembro de uma, mas eu não estou não conseguindo puxar aqui. É... Não... Era, algo, era algo no sentido de... É... Jogador... É... Era, era o... Ele, o Tite mudou o time, né? Mudou. Ele colocou um time inteiro reserva. Sim. E sim. aí isso causou... Com a seleção africana. Sim. Seleção africana. Eu e perdeu. isso causou é, uma, uma, um incômodo. Pô, por que, que não continua com o time? A, a, a Copa do Mundo é tiro curto. Perdeu para Camarões. E, e aí per, e acabou perdendo o jogo. Eu lembro que ficou um clima meio estranho e tal. E eu falei isso. E repercutiu lá com o Casimiro, com todo mundo e tal. que se eu falasse... Do outro dia, eu acho que eu ia pensar duas vezes, entendeu? Antes de falar. Então, é, é, a relação mudou e, e, e eu vejo que essa liberdade de estar num stream, num, num lugar onde o espaço é aberto, é, é, é muito melhor. E, cara, querendo ou não, a cobertura de seleção brasileira, ela já é tensa por si só. Sim. E na Globo, por ter um cuidado, ela é um... Um, um, um pouquinho mas você tem que ser bem cuidadoso,
0: assim, mesmo. Então, e, e você ter essa personalidade assim, marcante que você tem, como é que essa relação, como é que você vê essa, essa dificuldade que a gente vê, queira ou não, assim, pelo menos eu falo por mim, por acho que 90% dos jornalistas, há um mal-estar, assim, dos dois lados, da imprensa e do jogador. Já, já há uma tensão quando é jogo é. da Seleção Brasileira, a gente vai para cobrir, mas já é mal recebido e aí
1: fica nessa... Nesse... Como é que você vê isso, André? Ah, eu, Qual a saída? Eu, 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 acho que, eu acho que, às vezes, é, esses caras são muito fechados. Hoje em dia, você não marca nem mais com a assessoria da... da... Os caras têm a assessoria deles, né? Tem uma empresa que trabalha para eles. É, mas eu acho que também a gente está numa fase que é muita informação, é muita opinião e pouca informação. Uhum. Apura-se pouco hoje. Né? E aí você, é, muitas vezes, confundem a tua opinião com uma informação okay. e, e, às vezes, é, às vezes a, acaba virando um, um clima meio meio ruim. E, e eu acho que esse distanciamento se dá pelo fechamento dos, dos clubes, dos CTs. A gente não tem acesso a esses caras. É, e eu, o, o que eu faço e o que eu vejo como saída é muito do meu perfil, do nosso perfil, que é um perfil de apuração. É você mandar mensagem, você... Pô, mandar uma mensagem no Instagram, mandar um, mandar um salve ali, puxar para uma resenha, é, 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 um, é, um, é uma maneira. Só que aí é o perfil, nem todo mundo faz
0: isso. Pois né? é, então, eu já discuti, discuti, conversei bastante, até que firme, com o Rodrigo Paiva, assessor da CBF, ele falou, olha, seleção brasileira tem esse clima de antipatia, a gente não tem acesso a nenhum jogador, mas a notícia vai sair, a gente vai correr atrás. E vai sair. É. Então, e muita gente checa, outras pessoas não checam. É. Então, é, assim, essa coisa de tornar mais próximo para mim. E o um exemplo para mim, bem claro, não sei se você concorda ou não, quero te ouvir, é o Neymar. sim Se criou uma imagem absolutamente negativa dele, falta de acesso e ele também da gente. Como é que você tem, o, qual é o seu relacionamento com o Neymar e como é que você enxerga no geral, André? É,
1: o, o, o Neymar é engraçado porque em 2011, quando eu cobri o Santos, né? Eu me lembro que um dia eu estava enviando uma matéria no restaurante do hotel, ele chegou, sentou, ficou do meu lado, vendo, vendo ah, ele sugeriu uma imagem, ele falou, pô, bota essa imagem aí, pô. Eu, tá bom, vou mandar essa imagem aqui e tá. tal. Ó, uma observação, Neymar pediu para colocar <risos> essa obrigado. imagem. Hoje é impossível essa relação, né? Eu, Por quê? Porque o, o cara virou uma, uma estrela mundial, né? Virou uma estrela mundial e você não tem mais esse acesso. Por exemplo, eu eh, mando mensagem para o Ney Pai, ele me responde. Sim. Ele, ele me, me responde, assim, me trata bem e tal, mas com certo distanciamento. Antes, poxa, se eu mandava uma mensagem, ele ligava de volta. E aí, acho que é, é, essas pequenas tretas com a imprensa, eu, por exemplo, que tenho essa boa relação com eles, eu acabo pagando também, né? Então, acho que assim... Como assim? Porque fica
0: marcado? Não, acho que como o cara assim, acabo, fica se, bravo se, com a imprensa,
1: se, é acho se, que eles... Fecha com todo mundo. Fecha com todo mundo e você acaba... É, acaba entrando no balaio, entendeu? E, e várias vezes, assim, eu já mandei mensagem, mas assim, é sempre uma resposta meio padrão e tal. Não deixa de me responder, isso já é, um, já é uma Sim. vitória, vamos dizer assim. Mas eu, eu, ele cresceu demais, né? ele virou uma estrela e essa história de, dessa guerra de, com a imprensa... É, acho que, acho que acabou, acabou que distanciou de vez. Acho que dificilmente a gente vai ter um Neymar como, como, era, como era antes. Então, ó, três
0: últimas perguntas. Como é que é jogar o um Brasil e Chile torcer para o Chile? Eu só como torço é... para o Chile. Então, ah, não, você não torce para a seleção brasileira quando não. você joga? Não torce. Não torço. Por... Então, como é que... Tipo, vai, vai você acha que você você não torcendo você tem mais distanciamento para escrever para analisar para ou não como é não, que é? é e como é que é esse amor seu pelo Chile nunca... já que você você é nosso é... não como é eu, que é isso?
1: eu nunca eu sempre eu sempre eu sempre é, achei essa coisa do. Acho que você já deve ter percebido isso. Tem alguns profissionais que eles são muito pachecos. Né?
0: Muitos, muito, muitos.
1: É, às vezes o cara está lá falando, não, porque nós vamos Nossa, jogar é. contra a Sérvia. Eu falo, Pensa comigo, <risos> quem é nós? A entrar em campo, porra. Então, assim, eu nunca fui dessa ala pacheca, assim, sabe? Da, da, da imprensa. E, e eu me lembro que em 98. Quando o, o Brasil bate o Chile lá Bambam, na França. Bambã, zamorando e tal. Porra, fiquei triste, cara. Fiquei triste pra caramba e tal. E aí eu percebi que... É, por exemplo, o hino nacional. Toca o hino nacional com numa Copa, eu no campo ali. Eu já vivia aquilo várias vezes. Não me causa nada. Eu não, fico, eu não ficava arrepiado lá com, em 2014, lá com o hino a capela. que Todo mundo ficava emocionado. Porra. Só que aí Sim. o Chile em campo e... e e jogando e tal, eu, eu me emociono, ah. eu, eu torço, é, é uma coisa, é uma relação de família mesmo, eu, meu pai gostava muito de futebol, torcia muito, é, La Roja, não sei o que, então eu, 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 eu torço para o Chile, é, eu em 2015, eu não fui para a Copa América, eu ia cobrir o Chile na Copa América, aí meu filho ficou doente, uma semana antes, só que era uma coisa mais mais preocupante e tal. E eu falei, ó falei, oh, gente, tô abrindo mão aqui da cobertura, mandem outro, porque eu não, não vou deixar ele aqui. E aí eu acompanhei a Copa América pela TV e foi muito mais legal que se eu estivesse lá de repente. E...
0: Qual você acha que vai ser o futuro das transmissões? O futuro do streaming? O... Como é que você vê essa modernidade, assim? É... Por exemplo, acompanhando o Kazé, narrando, é essa coisa mais descontraída. Como é que você vê essa salada? Que, o que que vai, que que
1: vai ficar? Eu acho que uh, os, o futuro, vamos dizer assim, daqui para frente, e acho que já é uma realidade, é a gente fazer essa, essas transmissões mais soltas, mais soltas. Eu me lembro tipo assim, dá um exemplo, uma coisa le... que você queria fazer e não podia fazer. Entrar entra de óculos escuros na transmissão. Eu fiz isso. Sim. e Assim, mas por que óculos escuros? Porque é, mostra uma, mostra uma, mostra tá. uma, uma, uma descontração, descont, descontrai, né? Eu acho que, acho que é, você desconstrói aquela coisa do jornalista sisudo, dos 15 segundos para dar uma informação, você fala e você não se furta da notícia nunca, certo, jamais, sim. mas você está lá leve, você está lá de camiseta, você está de, de óculos, está um baita sol. Então, eu... É, é, é engraçado porque na Globo eu ouvia muito dos chefes, entra só quando você tiver uma coisa relevante, não entra por entrar. E aí quando eu estava na transmissão do YouTube do Paulistão, é, eu me lembro que uma das coordenadoras me mandou uma mensagem e falou assim, André, entra, a gente quer que você participe, você agrega a informação, entra, participa mais. Que diferença. Então eu falei, cara, eu tô na Disneyland então aqui, né? Tô, poxa, é, E eu acho que o futuro é esse. É, é, por exemplo, o clássico que, da Copa do Brasil que eu fiz com o Kleber Machado, o Kleber é outro narrador. Muito, o Kleber é outro narrador. Muito mais leve. Muito mais leve. É, a, a tal da brincadeira que viralizou lá que... Como é o nome do, 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 do pai do Dorival. E eu falei, aí eu, aí eu falei, ele me pegou desprevenido e tipo, eu tava muito focado no jogo, e ele me perguntou: "Eu, caramba, ah, eu sei o seu nome do filho e o nome do tio?" É, e aí ficou uma coisa, ele, pô, você não sabe, né? E cara, aquilo viralizou no Twitter. E aí, Sim. nesse jogo, ele falou o Dorival, que tem é, família em, de ídolos no Palmeiras. É, ele jogou. No foi, Palmeiras. foi São Paulo e Palmeiras, eu, Paulo e acompanhei. Palmeiras. E, eu acompanhei. E, e aí eu falei assim, e eu sei que, inclusive, o nome dele, é, o nome do pai é Dorival. E aí <risos> ele começou a rir. Então, assim, é, é, eu acho que as pessoas querem se sentir é, parte do negócio. É, eu, eu, por exemplo, no final, da, no, nos últimos jogos do, do Palmeiras no Paulistão, eu me lembro do Rony ter saído por causa de Cãibra e eu entrevistar ele no banco. Tipo assim, eu falei assim, ó, oh, o Rony tá aqui, o Rony, por que você saiu? Pô, Cãibra tava doendo demais não. e me atrapalhou, inclusive por isso que eu não fiz o gol. E é. aí, tipo, todo mundo começou a rir. Pô, não fez o gol por causa da Cãibra, que migué, não sei o quê. E aí o Luizinho, o narrador, Luiz Felipe Freitas, falou assim... Pô, o André é repórter raiz, entrevistando o jogador durante <risos> não, o jogo, e a gente não, acredita, não vê isso nunca mais, nunca é só aqui. Mais, sim, então, cara. assim, é, se, se eu fizesse isso em outro lugar, primeiro que eu não ia ter nem espaço, né? Para entrar e, pô, enfim, tudo muito determinado e roteirizado, né? Então, acho que a, as pessoas querem cada vez mais essa informalidade, porque isso aproxima. E acho que o futuro das transmissões é... É esse caminho sem volta. Então, do casé, que... do, do, do. Quer dizer, o
0: digital, que teoricamente, inteligência artificial, todo mundo fala um tanto de coisa, é mais humano. É. Acaba ficando é. mais humano. Olha é. a contradição.
1: É. Acaba ficando mais humano, é verdade.
0: Agora, a última pergunta. Qual a sua sensação, é... o que, que passa para você, tipo. Seu pai não ter acompanhado isso, assim, a sua vitória, uhum. como é que é isso, assim, por exemplo, a família, assim, todo mundo, com esse orgulho que eles devem ter de você?
1: Ah, eu, 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 é engraçado, né, porque quando, quando meu pai se foi, ele não sabia do meu sonho, né, ele não sabia do meu sonho, mas eu, eu sempre ouvia da minha mãe, poxa, se seu pai tivesse vivo, ele estaria orgulhoso, porque ele gosta muito de futebol e tal, eu aprendi a gostar de futebol vendo jogos com ele e, e acho, que, acho que hoje óbvio que ele ficaria orgulhoso, mas eu eu vejo assim que ele deixou um legado para mim, porque imagina um cara que não sabia absolutamente nada de português, nada do Brasil, simplesmente ouviu do outro lado dali uma pessoa falar que tem um lugar chamado Praça da Sé que se vende ouro lá e eu acho que lá você poderia trabalhar. Pegou a mal e veio. Então, coragem e convicção. Né? Então, acho que, ele, acho que a primeira... É, é, acho que o, o DNA da, da minha família, dessa coisa da, das, das grandes mudanças e de não ter medo de enfrentar o um novo, é um pouco da minha vida também. Né? Porque, poxa, eu na, na faculdade minha mãe queria que eu trancasse. Eu tive coragem, continuei e me formei. Depois, passei 18 anos fazendo tudo e estando no, no melhor momento de carreira, mas eu quis fazer essa mudança e hoje eu estou colhendo esses frutos. Então, acho que, é, acho que é, é, é um pouco do caminho inverso. E hoje eu estou aqui, é, foi um pouco do legado dele, dessa coragem e convicção que ele, que ele passou para mim. Pô,
0: André, muito obrigado por ter vindo e ó, com certeza
1: que só posso falar uma palavra para você. Continua. <risos>